0: Die Frage war, ist Webanalyse die Wahrheit? Nein, ist sie nicht. Ich würde sie so wie, wie das Thermometer bezeichnen. Also wenn ich jetzt ein ähm, Thermometer sehe, es hat 9 Grad und ich schaue raus, habe ich erstens diese ganzen Kontextinformationen. Ist 9 Grad jetzt gut oder schlecht? Es wäre vielleicht im August äh, ein bisschen kalt und im Februar eigentlich überraschend warm.
1: vor etwas mehr als einem Jahr kam die österreichische Datenschutzbehörde aufgrund einer Musterbeschwerde, die vom Verein None of Your Business rund um Max Schrems im August 2020 eingebracht wurde, zu dem Schluss, dass die Einbindung von Google Analytics auf Webseiten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Darüber wurde viel diskutiert und auch wir haben mit Martin Prohaska von Overlap gesprochen, nachzuhören in unserer Folge 6. Seit letztem Sommer ist Google Analytics 4 am Start und ab spätestens 1. Juli 2023 liefern Universal Analytics Properties keine Daten mehr. Google führt die Änderung als recht rüde ein und begründet das damit, dass eine modernere, userzentrierte Lösung größere Nutzen aus den Daten zieht. Oder sind es nicht doch vielmehr die Datenschutzbedenken der Europäer, denen einen tech riesen wie Google zum Handeln bringen? Zeit, darüber zu reden, was passiert ist, wo wir gerade stehen und wie es weitergeht. Und dazu haben wir für die 17. Ausgabe von Uncrypted den Marketing-Podcast Jan Königstädter eingeladen, ehemaliges Tech-Hit, einer von zwei Gründern, Eigentümern und Geschäftsführern der Otago Online-Consulting, Lektor an der FH Wieselburg, an der FH Wien und am BFI Burgenland, zertifizierter Trainer, an der Google Zukunftswerkstatt Österreich und ausgestattet mit dem SEO Röntgenblick. Hallo Jan. Servus. Freue mich da zu sein. Und wie immer im Podcast-Studio Thomas Nadwetter von Planet Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ausnahmsweise Remotes dabei Peter Rosenkranz von Media for More. Hallo. Jan, was ist passiert im letzten Jahr? Wo stehen wir gerade? Wie geht's es weiter? Nochmal zusammengefasst, meine lange Einleitung.
0: Ja, viel ist passiert. Deswegen bitte dann gleich nachhaken, was ich alles vergessen habe. Ich glaube, was man sehen muss, die erste gerichtliche Entscheidung in Österreich war ja natürlich, wie das so immer ist, eine Einzelfallentscheidung, wo ja damals viel schiefgegangen ist. Wir erinnern uns, Netdoktor ohne Consent-Dialog, gleich alles gefeuert, IP-Adresse übertragen. Wo da natürlich dann schon die ersten Fragen aufgetaucht sind, kann ich dieses Urteil jetzt auf eine, sage ich doch, etwas modernere Einrichtung übertragen aufgetaucht ist, die Frage. Mhm. Viele haben jetzt, glaube ich, das trotzdem erkannt, dass man da zumindest sorgsamer umgehen muss. Das sehe ich schon. Also während Consent-Management- Tools früher, sage ich, vielleicht beim großen Konzern zu sehen waren, sieht man das viel mehr in der Breite. Mhm. Zumindest, sage ich jetzt, wenn man es so auf österreichische Verhältnisse umlegt. Im Mittelstand darunter mag so sein manchmal ja, manchmal nein. Man sieht auch noch immer wieder so Consent-Dialoge, wo Konkludente Zustimmung angenommen wird, ja, ich, ich, stimme zu mit der Benutzung, wo mittlerweile, glaube ich, relativ klar ist, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Interessant ist, machen das Medien ja sehr oft. Ja, bei Medien ist es ja sehr häufig in Österreich, dass es, wo es ja jetzt dann wieder ein Verfahren gibt, ganz aktuell. Mit diesem, entweder nimmst du ein Abo oder du mhm. stimmst zu. Da gab es schon mal eine Entscheidung, die ist damals positiv für das Medium ausgegangen. Ich glaube, damals war der Standard geklagt. Mittlerweile ist jetzt dann eine ganz neue Klage, wo mehrere dran sind, wo es um die Fragestellung geht, ob sozusagen der Preis gerechtfertigt ist. Und vor allem mit dem großen Unterschied, damals war es, glaube ich, ein privater Kläger, und jetzt ist es Max Schrems und dementsprechend, glaube ich, werden zumindest die Argumente etwas härter sein. Aber sicherlich auf beiden Seiten. Es geht um sehr viel Geld in dem Fall. Ich glaube, das ist sicher spannend. Und jetzt so der, der große Sprung zu Google Analytics 4 vielleicht noch so ein bisschen. Ich muss schon sagen, ich glaube, die, die Grundidee von Google Analytics 4 wenn man sich die anschaut, ist eigentlich eine sehr spannende, und zwar, dass man gesagt hat, es geht nicht mehr nur um den Seitenaufruf, weil diese alten Web-Analyse-Tools, wenn man sich das anschaut, die waren 2007 eigentlich gleich konzeptionell. Ich rufe eine Seite auf, dann werden Daten gesendet. Weder war das für moderne Webseiten mit JavaScript, wo vielleicht nur einzelne Inhalte ausgetauscht, gedacht, noch für Apps, die ich modern benutze. Und jetzt, Wechselt dieses Konzept. Es ist wirklich ein Konzeptwechsel. Deswegen glaube ich auch wenig Begeisterung bei Nutzerinnen und Nutzern, die sich schon auskennen, mhm. weil eigentlich ist jetzt so ein bisschen auf das Werkzeug zurück auf den Start. Ich glaube, die Personen, die vorher schon den Ansatz hatten, dass sie gesagt haben, ich betreibe Webanalyse und das ist ein Werkzeug und ich kann auch andere, für die ist es eine Spur einfacher, aber ganz einfach ist der Wechsel für niemanden.
2: Aber was ist jetzt aus, aus deiner Sicht heraus der, der große Unterschied, weil du gesagt hast, dass der Grundgedanke jetzt bei GA4 schon sehr positiv ist. Was ist vielleicht der größte Unterschied jetzt zwischen Google Alt und Google Analytics neu? Weil man kann ja auch Daten nicht importieren. Also man kann ja keine historischen Daten mehr verwenden und, oder vergleichen, sondern man muss ja in parallel beide Systeme laufen lassen, um Vergleichswerte ziehen zu können.
0: Genau, also wenn man vergleichen will, und das rate ich schon noch in der Phase, solange das möglich ist, beides laufen lassen. Der Gedanke ist eigentlich wirklich, dass das Seitenaufruf nur noch ein Event ist, ich aber nicht mehr so seitenorientiert denke, weil das alte Analytics war primär, Leute rufen Seiten auf und ich kann ein paar zusätzliche Daten irgendwie noch sehen. Das Neue ist in vielen Dingen cleverer und in, auch in manchen Kennzahlen wie, wie lang ist der, der Leser, die Leserin auf der Webseite, während das vorher eigentlich nur vom Anfang bis zum Endpunkt gemessen worden ist und ich nie wusste, wie lang liest er jetzt seine letzte Seite, kriege ich jetzt super Daten, Dort, wo ich schon sage, da ist viel schiefgegangen, eigentlich Basis-Reports, die, glaube ich, schon in der Realität häufig aufgerufen, wurden entweder nicht geliefert oder jetzt so sukzessive, wo ich schon sage, puh, wenn ich eigentlich im Sommer schon umsteigen muss, dass das jetzt noch nicht da ist, äh, eher enttäuschend, muss ich schon sagen. Bezüglich Datenschutz glaube ich schon, dass es dahinter liegende Überlegungen gibt, wo, glaube ich, Hoffnungen sind, dass sich die USA und die EU ja auf manche Dinge einigen, weil es gibt gerade bei Google Analytics 4 mittlerweile jetzt auch Server in Europa, wo, ich nenne es jetzt, die Daten bereinigt werden, was auch immer das genau heißt. Aber da heißt eigentlich alles, was noch irgendwie personenbezogen sein könnte, läuft da drüber und geht dann sozusagen erst in die USA. Das war früher nicht so. Würde meiner Laieninterpretation jetzt trotzdem den rechtlichen Widersprüchen, wenn man die grundsätzlich für gegeben hält, jetzt nicht ausreichen. Aber es gibt ja auch, wie man weiß, sehr wohl weitere Gespräche, dass ein Datenaustausch mit den USA wieder funktionieren wird. Für mich ist immer faszinierend. Es wird viel über Google Analytics geredet. Aber zum Beispiel über die Office 365, die ich in der Cloud habe, über die redet keiner, weil das wäre vielleicht noch unangenehmer für manche Firmen in irgendeiner Form. Ist vielleicht auch Medien technisch sperriger, also das Thema ist ja eigentlich viel weitergehend. Aber um ein bisschen zu Google Analytics 4 zurückzuhüpfen, ich glaube, wo auch noch spannende Dinge kommen, wenn man genug Daten hat, liefert dieses Werkzeug über Machine Learning auch manche Insights, wie zum Beispiel Zielgruppen fürs Marketing, die wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen einkaufen werden und solche Dinge. Und wohin man ja auch will, ist, dass man Messlücken schließt, indem man sagt, die und die User, die mir keinen Consent gegeben haben, rechne ich dann hoch mit den anderen Daten, die ich habe. Das In der Theorie ist das super. In der Praxis glaube ich, dass man in Österreich sehen wird, dass das für sehr, sehr viele sich einfach nicht ausgehen wird. Also dass sie die Grunddatenmenge nicht erreichen, wo ich dann von den Usern, die mir den Content gegeben haben und ich messe dann vielleicht, wie viele Conversions kriege ich, aus welchen Quellen, dass ich das dann umrechne auf die User, die mir keinen Content gegeben haben und sage, okay, ich weiß jetzt nicht, 3% Conversion Rate aus den und den Quellen und ich sage, die und die haben mir keinen Content gegeben und ich weiß, wie viele Conversions ich gekriegt habe, dass ich das attributiere auf die jeweiligen Quellen. Da würde ich jetzt mal sagen, für große Firmen wird sich das ausgehen, aber ansonsten ist der österreichische Markt generell, zu klein, ja. gerade bei vielen Themen, wo wir über datengetriebenes Marketing reden, muss man schon sagen, die Strukturen, die wir hier haben, geben das nicht immer her.
1: Gut, es ist ja sehr viel in Österreich, wo man genau solche Daten vernetzen oder ver ver verschränken will immer wieder Berührung mit der Tourismusbranche gehabt, da brauche ich ja sowieso eine sehr große Zielgruppe, das ist zumindest mal ganz Europa, aber auch weiter gedacht, da würde ich ja die Fallzahlen zusammenkriegen, da würde es dann auch wieder Sinn machen. Also das könnte man mir dann schon gut vorstellen, aber da bin ich sonst bei dir, ich glaube auch die Samples einfach zu gering sind, dass ich dann zu große
0: Streuung kriege, wenn ich das hochrechne. Genau, also es ist ja, ich, da ist ja immer die Frage, die Zielgruppe ist sozusagen vielleicht gut, die ich adressieren kann, aber wenn ich jetzt so einzelne Unternehmen, die Werbung schalten, anschaue, Manche kriegen ja, wenn man da das wirklich genau rechnet, nicht einmal einen AB-Test hin, weil einfach ja. de facto... Conversions ich, nicht in der Menge da sind, dass das wirklich seriös geht. Manche Tools sagen irgendwas zwar dann grün an und sagen signifikant, aber methodisch würde ich das so ein bisschen challengen manchmal.
1: Das ist dieser Aspekt, ja, der für die österreichischen Kunden gar nicht so spannend und Außerdem so müssen sie jetzt umsteigen auf
0: GA4. Ja, müssen sie oder auf etwas anderes. Also es ist jetzt, glaube ich, ist natürlich viele hinterfragen. Mein Eindruck ist, viele denken noch immer nicht nach. Das macht mich ein bisschen nervös. Man muss auch sagen... Ich glaube, die Chancen sind gut, dass Google vielleicht noch die Deadline verschiebt. Ich habe keine Informationen dazu, muss ich sagen. Das 360, das Bezahlte, wurde ja schon jetzt verlängert, mhm. die Deadline. Österreich ist sicherlich da sehr langsam in der Umstellung und man muss auch sagen, selbst wenn jetzt alle Firmen, die bis jetzt geschlafen haben, morgen das beauftragen wollen würden, ich glaube nicht, dass es dann noch genug Menschen gibt, die das bis dahin auch umsetzen können. Also das ist ja sozusagen auch die Agenturlandschaft, wenn ich mir das anschaue, ist bei dem Thema Webanalyse nicht gesegnet, weil der Markt ja bisher extrem klein war.
1: Also, ich beantwortet schon die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, nämlich wie, aus eurer Erfahrung oder der Einschätzung ist, wie weit Österreich da schon ist in der Umstellung, äh, auf ga 4 aber das. Deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Ja, sehr langsam. Bei den meisten Kunden ist dann diese schöne Hinweiszeile, um noch zu
0: sehen, Achtung ab. Sommer gibt es dann keine Daten mehr. Ja, es gibt ja jetzt so als interessante Wendung, muss ich sagen, mich auch nicht ganz glücklich machend, irgendwie diese Meldung, wie, wenn du jetzt nicht ausoptest, richten wir dir ein Google Analytics 4 automatisch ein. Da würde ich mal in Frage stellen... Ob das für die meisten gut ausgeht, so diese Autokonvertierung, da, da werden sicher Themen auftauchen, wo viele sagen, ja, das passiert eh alles automatisch und nachher gibt es dann wahrscheinlich ein, zwei Tränen, wenn man darauf angewiesen war. Also da, glaube ich, sieht man auch, dass Google unter Druck ist, dass sie sehen, okay, von alleine stellen die Kunden draußen nicht um. Jetzt die Zwangsbeglückung sozusagen, weil Opt-out für so eine gravierende Entscheidung finde ich schon äh, spannend. Da fragt man sich... Ist die Implementierung dann überhaupt beim Kunden richtig? Zählt er das alles richtig? Aber man sieht, da gibt es schon offensichtlich bei allen Schmerzen, also sowohl bei Google als auch bei allen, die das draußen verwenden. Obwohl, wie schon gesagt, die Empfehlung ist es, parallel laufen zu lassen, um auch wirklich Vergleiche zu haben.
2: Jetzt hast du, jetzt hast du Spannendes gesagt zum Thema Zähldifferenzen und Consent und so weiter. Da hätte ich jetzt zwei Fragen. Wir haben selber das Universal Analytics und GA4 auf Seiten, teilweise schon ein Jahr implementiert, auch auf unserer Seite, und beobachten das. Und jetzt gibt es ja schon das grundsätzliche Problem, dass ich die Einführung des Consent ja schon viel weniger sehe, als eigentlich da ist. Und was wir gesehen haben, ist, dass bei Google Analytics 4 noch weniger da ist, als vorher da ist ja, an Messbarkeit. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ein, ein Marketingverantwortlicher das natürlich intern äh, argumentieren? Indem er sagt, ja, wir verlieren jetzt schon 50 bis 70 Prozent der Leute vor der DSGVO. Und jetzt mit Analytics sehen wir noch einmal andere Zahlen. Dann kommen Sie vielleicht auch in Argumentationsnot über die Kampagnenbeurteilung, Kampagnenbetreuung und, und was ist überhaupt der Erfolg meiner Kampagne?
0: Ich würde ja jetzt gerne sagen, ich habe eine einfache Antwort auf dieses Thema. Das gute, ist, der Podcast <lacht> ist ja <hier> auch länger. <lacht> ich würde zuerst vielleicht die Problemstellung ein bisschen aufmachen und dann vielleicht schauen, wo Hebel sind. Wir haben ja derzeit mehrere Themen am Tisch. Das eine ist, aus technischen Gründen verlieren wir, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, im Moment schon, selbst wenn wir messen, immer mehr Daten, die qualitativ gut sind. Also gerade Apple stellt uns da vor großen Herausforderungen durch zwei Mechanismen. Das eine ist sozusagen eine Tracking Prevention, die führt letztlich dazu, dass Cookies relativ schnell mal verloren gehen und ich vielleicht, Besucher, Besucherinnen, die zu mir kommen, als neu klassifiziere, obwohl die vielleicht vor 14 Tagen von einer Kampagne auf meine Webseite gekommen sind. Das ist schon sozusagen in der Zuweisung des Erfolgs ein Thema. Schwerwiegender wird aber dort dieses Thema dann, dass es aus manchen Kanälen auch dazu führt, dass ich das vielleicht überhaupt nicht mehr richtig messe, so aus Social Media, wenn ich aus Facebook komme und in der App das mache und dann am Handy gefragt wird, möchtest du getrackt werden, Ja, werden die meisten Nein sagen, da könnte ich dann noch über server Side tracking das Ganze wieder etwas gerade ziehen. Aber dann kommt noch etwas dazu und ich glaube, das werden wir in Zukunft noch mehr sehen und da sind andere Browser mittlerweile auch dabei, dass sie auch verfälschte Daten senden. Letzten Endes, weil sie über, man kann sich vorstellen, wie ein VPN gehen, wenn ich jetzt ich bin jetzt kein Apple-Kunde, aber die, ich glaube, es das heißt die iCloud habe, dann bin ich ja sozusagen habe ich die das Private Relay als Option, wo ich dann wirklich anonymisiert im Sinne des Ortes ja auch surfe. Also wir, wir haben E-Commerce-Kunden in Deutschland, die zuerst begeistert waren und der Meinung waren, Köln und Frankfurt ist der Ort, wo sie jetzt eine Filiale aufmachen werden, eine weitere, bis man ihnen dann halt erklärt hat, ja, das ist möglicherweise nicht, dass die Menschen dort sitzen. Es sind auch die Kunden nicht in Afghanistan, wenn die Umsätze im Analytics dort aufscheinen, sondern das ist, weil User im Dropdown das möglicherweise als preferred Standort, erstes Land, zack, Afghanistan eingestellt haben, wenn sie das händisch einstellen. Da sehen wir ja, dass wir in einem Zustand geraten, wo ich selbst mit Consent und einer laufenden Messung Mittlerweile nicht mehr ganz exakte Daten hat. Und ich glaube, das werden wir mehr sehen.
2: Aber wir haben wir bei Kunden auch gesehen. Der ist ein Unternehmen, das nur in Österreich und in Deutschland im E-Commerce tätig ist und zwei Millionen, also zweistellige Millionen Umsätze macht. Und laut Analytics haben die über 10% Prozent des Umsatzes aus den USA, weil eben dieser Anonymisierungsprozess einfach vorhanden ist. Und das, glaube ich, ist recht schwierig. Aber noch einmal ganz kurz zurückkommen. Wie seht ihr sie dann bei den Kunden in den Gesprächen? einen höheren Bedarf an Aufklärung im Vorhinein, also mit alten Analytics, mit neuen Analytics, aber auch mit dem ganzen Anonymisierungsprozess, weil das Messbarkeit ja von Traffic und Kampagnen geht ja immer mehr verloren und ich habe mit einem, einem Kunden ein Gespräch gehabt, der geht überhaupt nur noch in die Richtung und sagt, Google Analytics ist wie eine Marktforschung für mich, ich habe da eine Orientierung, ich kann nur quasi Segmente daraus bilden und ein, ein Leitbild daraus ziehen, aber exakte Daten rauszuziehen, schaffen sie einfach nicht mehr.
0: Ich, ich würde sagen, das ist eine unterschiedliche Geschwindigkeit der Kunden und Kundinnen. Also die, die ja auf GA4 umstellen, sind ja tendenziell eh die, oder umgestellt haben, die schon ein bisschen informierter sind. Und die auch bereit sind, in den Diskurs zu gehen. Ist nicht bei allen so. Es gibt auch manche, die sagen, ja, super Empfehlung, macht's und mir ist alles egal. Aber natürlich, gerade jetzt so, wenn man an E-Commerce denkt, werden die Dinge ja schon, wenn ein gewisses Volumen da ist, betrachtet. Und da wird es noch mehr Aufklärung brauchen, weil... Die Welt wird leider da im Tracking im Moment immer komplizierter. Da gibt es tausend Ausnahmen, ja, da macht der Firefox das, dann der Apple-Kunde ist auch sozusagen ein schwieriges Wesen und dann kommen noch andere Möglichkeiten dazu, die man alle bedenken muss. Und es ist so, wie du das gesagt hast, dass man schon sehen muss, man sieht nur die halbe Wahrheit. Wie groß dieses Delta ist, lässt sich im E-Commerce natürlich meistens relativ gut ermitteln, weil am Ende sagen die, okay, ich habe so viele Bestellungen reingekriegt und Umsatz. Zum Teil muss das, wenn alles gut geht, noch nicht mal so viel sein. Also wir haben schon einige Kunden, wo die Abweichung, würde ich sagen, selbst beim Umsatz jetzt vielleicht in einem Fenster von 10 ist, was ich als fürs Arbeiten vollkommen ausreichend empfinde. Mhm. Trotzdem macht man sich natürlich Sorgen, wenn da das Delta, selbst bei denen, die gut messen, in Zukunft weiter aufgeht. Wie wird das dann dort sein, wo ich vielleicht erstens grundsätzlich schon weniger Messereignisse habe? b 2 b Liedernfrage für, weiß ich nicht, Maschinenbauer kriege ich jetzt sowieso schon von Haus aus nicht so viele. Und gleichzeitig die Werbewelt ja auf immer datengetriebenere Modelle setzt. Also insbesondere Google und äh, Facebook, also Meta, pusht ja ganz stark äh, datengetriebene Modelle, wo ich sage, hm, der Maschinenbauer in Oberösterreich, der kriegt die vielleicht gar nicht zusammen, um wirklich moderne
3: Formate im Moment manchmal zu schalten. Da stellt sich für mich die Frage, wenn diese datengetriebenen Modelle immer mehr in den Fokus rücken, wie sieht das denn tatsächlich aus mit, mit diesen großen? Haben die, die Daten überhaupt noch um eine, in einer guten Qualität? Oder ist das dann auch für die drei und die auch wenn ich sozusagen schon auf meiner Seite beim Browser bestimmte Dinge verhindere? Ich glaube, dass wir da im Moment
0: sozusagen ein bisschen einen Kampf der Giganten sehen, der auf mehreren Ebenen stattfindet. Das eine sind mal die, habe ich einen eigenen Browser oder nicht? Man muss sagen, da ist Google in einer Top-Position mit Chrome, Apple innerhalb seines eigenen Ökosystems, insbesondere am Mobiltelefon, muss man sagen, stark, wobei, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung der Marktanteil in Österreich überschätzt wird. Mhm. Das ist sozusagen, das ist eine sehr interessante Zielgruppe, weil die wahrscheinlich äh, durchschnittlich vermögender ist, aber am Ende des Tages gibt es genug Produkte, wo wir letzten Endes alle Menschen erreichen wollen und da ist das äh, nicht immer so. Und Manche sind natürlich dann noch mit am Markt. Man denke jetzt so an, an Microsoft, die ja doch immer wieder einen Weg finden, einem, den Edge bei der nächsten beim Update irgendwie doch nochmal zu servicieren, da irgendwie darzustellen und äh, Bing in den Vordergrund zu rücken. Also das sind mal sozusagen die Plattformen, die ich benutze, sozusagen den Browser als erste Teil, aber dann die anderen Plattformen, die ja darauf aufsetzen, ob das die Suchmaschine ist, ein youtube oder ein Instagram, was auch immer, das ist sozusagen die zweite Ebene, wo manche, glaube ich, innerhalb ihres, es ist ja kein Vault Garden, weil sie lassen ja die anderen ein bisschen hinein und ein bisschen mitspielen, weil der Vault Garden klingt ja eher so, als wir müssen nicht draußen bleiben, aber wir dürfen alle hinein, unsere Daten bleiben dann drinnen in irgendeiner Form, aber die Werbetreibenden dürfen auch ihr Geld hineinstecken. Und da sind ja die Plattformen sehr groß, dort wo ich... Eher glaube, dass die ein bisschen in Schwierigkeiten geraten werden, sind in Programmatic andere Anbieter, auch einzelne Publisher, die sozusagen immer die Hoffnung hatten, Ah, ich habe doch eh so super Daten auf meiner Website, da wird es glaube ich eher enger werden. Wir haben ja noch gar nicht über das Thema Cookies geredet, wo es ja auch nochmal in Richtung Werbeformen ja jetzt dann sozusagen in die Zukunft blickend sich was tun wird. Mit Fragezeichen auch aus jetziger Sicht. Hast also du noch keine Einschätzung der Cookie-Geschichte? Schon ist. Ich, ich habe vielleicht eine Meinung, ob die jetzt so qualifiziert ist. Puh, weiß ich gar nicht. Die großen, ob das jetzt ein Meta oder ein Google ist. Ich glaube, die haben selber so gute Positionen, Meter weniger als Google, weil sie keinen eigenen Browser haben, dass sie, glaube ich, mit ihrem System weiter sehr erfolgreich sein werden. Die kleineren Anbieter draußen, die werden, glaube ich, ins Schwitzen kommen, wo für mich schon ein Fragezeichen ist, wie gut Remarketing für die Kleineren noch funktionieren wird. Es gibt ja von Google dieses Fletch für den Chrome, wo ich sozusagen ja das, was ich jetzt mit dem Cookie löse, aus einer technischen Perspektive eigentlich zum Browser hinschieb und sage, okay, jetzt werden diese Informationen dort gespeichert und in einer Auktion, wenn ich da drinnen bin, wird das aus dem Browser ausgelesen und ich kann dann quasi im Grunde wieder Remarketing machen. Nur im Moment zeichnet sich nicht ab, dass da, glaube ich, andere Browserhersteller da sofort sagen, ja, ich nehme das mit auf. Ich glaube, alle anderen sagen im Moment nein. Ob das eine Frage ist, weil sie etwas heraushandeln wollen oder ein grundsätzliches Nein ist ist für mich sozusagen nicht einschätzbar. Aber ich glaube schon, dass wir das weiter haben werden. Also ich, da mache ich mir jetzt gar nicht so viel Sorgen. Mhm. Ist so. Und die ganz großen Werbeformen von Google, Meta oder was auch immer, die werden uns, glaube ich, relativ ähnlich erhalten bleiben. Ich glaube, da ist vielleicht der Umbruch gar nicht so groß. Das wieder das, was du vorher gesagt hast, dass ja, Meta
1: natürlich verstärkt auf... Datengetriebenes Marketing setzt, immer klar, die sind ja selbst Datenkrake, die werden natürlich das System befeuern, sage ich jetzt einmal sehr provokant. Ähnliches Interesse hat natürlich auch ein großer Konzern wie Google, der ja ein Großteil der Wertschöpfung auch durch Marketing halt irgendwie einnimmt. Und wie du jetzt hast, wir mir aber gesagt, die Kleinen werden eher ein Problem haben. Das heißt, programmatisch, also was es nicht an Google-Programmatik ist, siehst du dann eher, dass die
0: ins Hintertreffen geraten oder neue Strategien brauchen. Ich glaube schon, dass die stärker ihren USP hervorheben werden müssen. Mit sozusagen dem großen Fragezeichen, und das sehe ich jetzt noch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, dass da sofort was passiert. Gerade auf Google sieht man ja jetzt wieder, dass neue Verfahren angestrebt werden, ob man das nicht aufbricht in irgendeiner Form. Dass man sagt, darf ein Player wirklich gleichzeitig die Seller die Bayer-Rolle, die Börse, die Ausspielplattform, alle Rollen gleichzeitig in einer Auktion einnehmen. Das könnte schon sein, dass da vielleicht mal rechtlich etwas passiert, was den Markt grundsätzlich neu ordnet. Aber einschätzen kann ich das eigentlich mhm. nicht. Ich finde ja interessant, dass diese Streitereien jetzt so hochkochen, wo ja Google gerade eigentlich sichtbarer unter Druck ist. Also während man ja vorher leichter sagen konnte, die haben, ja zumindest, es ist ein Oligopol-Monopol, will ich jetzt gar nicht sagen, weil da gibt es ja andere Player auch noch. Aber die marktbeherrschende Stellung hätte man da gut diskutieren können. Und jetzt sieht man, dass sich doch online manchmal die Dinge schneller ändern können. Du sprichst jetzt der Verschiebung vielleicht des Suchmarktes an? Ja, ich glaube ja gar nicht, dass sich der so schnell verschieben wird in irgendeiner Form, weil die Bedürfnisse sozusagen für eine fertig vorformulierte Antwort, die sind zwar vielleicht da, aber ehrlich gesagt sind das erstens die Suchen, wo ich im Moment eh keine Werbung kriege. Also wie pumpe ich ein Fahrrad auf? Mag sein, dass mir das jetzt super ist, wenn mir jemand eine Antwort sagt, die toll ist, aber Werbung hätte ich jetzt eh keine gekriegt. Mhm. Und zweitens glaube ich auch, dass es viele Use Cases gibt, wo ich ja noch immer entscheiden möchte, welche Quelle konsumiere ich und so weiter. Also ich kann sein, dass es da mehr geben wird, aber bin ich noch ein bisschen skeptisch, dass das sozusagen jetzt das in dem Bereich so sehr verschieben wird? Ich glaube, es wird eher noch mehr Anwendungsfälle geben, die wir vielleicht noch gar nicht kennen.
2: Du hast jetzt ge gesagt, in Richtung datengetriebenes Marketing geht ja alles. Mehr Daten sind das neue Gold auch. Ähm, jetzt haben wir einerseits natürlich diese Ausrichtung, auf der anderen Seite natürlich, weil du gesagt hast, die User können selber entscheiden in Richtung Convenience, also alles, was Komfort ist, wird natürlich weiterhin akzeptiert und fokussiert. Und dann ist noch der dritte Punkt, dass die großen vier in, ihren eigenen, in ihrer eigenen Welt arbeiten und versuchen dort die verschiedenen Anknüpfungspunkte zu machen. Der Datenschutz war ja eigentlich dafür ausgerichtet, die den Endkonsumenten oder die Personen zu schützen mit dem Umgang mit den Daten, was da passiert. Geht das jetzt dann nicht eigentlich in die andere Richtung, dass eigentlich das datengetriebene Marketing genau diesen vier eigentlich in die Hände spielt, weil die ja über ihre unterschiedlichen Kanäle ja die meisten Daten eigentlich greifen können.
0: Also ich glaube schon, dass die Stärke der Großen gestärkt wird, weil die anderen noch schwächer werden. Ob man da zwingend davon ablehnen kann, dass meine Privatsphäre schlechter dasteht, würde ich jetzt gar nicht sagen, weil das ist ja vielleicht eine Verschiebung innerhalb der Wirtschaft, der Werbewirtschaft. Ich man sieht aber schon, dass sie mittlerweile vielleicht weniger Daten als vor ein, zwei Jahren bekommen. Aber die werden jetzt sozusagen in ihrer Handlungsmöglichkeit am Markt vielleicht gestärkt, weil das die Kleineren rausdrängt. Ich glaube, aber was du angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Realität draußen, und das ist natürlich jetzt anekdotisch und nicht irgendwie erhoben, ist, es klickt ja eh jeder auf, äh, ja, ich akzeptiere alles, wenn das Overlay mich stört und dann sind meine Daten mir in diesem Moment egal. Ich bin, wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis schaue, glaube ich so circa der Einzige, der kein WhatsApp hat. Also es ist so, <lacht> da äh, tue ich mir sehr schwer, jemand anders zu finden. Ja, ich auch nicht. <lacht> du ja drei in einem Raum. Ja, das ist sehr, sehr atypisch, muss ich sagen, weil ja das... Äh, selbst in der Kommunikation mit Omas und Opas normalerweise ja. das Medium mittlerweile ist, da sieht man, Bequemlichkeit und Nutzen schlägt offensichtlich diesen Wert, weil ich kriege ja jetzt die Gratifikation, ich kriege jetzt irgendetwas zu benutzen, ich kann jetzt mein Bild teilen und ja, dann kommt so dieses, ah, die wissen eh schon alles irgendwie. Also wer sagt denn bei Google Maps nicht, wenn er gerade die Straße sucht, ja, bitte genaue Ortung, natürlich drehe ich die an, drehe das nicht mehr ab, und gibt es her.
3: Da möchte ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil sozusagen Alternativen auftauchen. Gerade für Apple-Nutzer, ich gehöre da zu den super Apple-Nutzern, das gebe ich zu. Seit zehn Tagen gibt es ein Update von Maps auf Apple. Hat sich deutlich verbessert. Ich bin mir mal überlegen, ob ich Google noch brauche. Weil bisher war es einfach schlecht. Aber sozusagen die Alternativen entstehen. Und dieses Beispiel mit WhatsApp in meinem Freundeskreis. Da war ich vor drei Jahren der Einzige, der nicht WhatsApp hatte. Mittlerweile hat niemand mehr in meinem Freundeskreis WhatsApp. Also bin sicher keine typische Gruppe, aber ich glaube, dass da was entsteht. Und wenn jetzt die Medien vermehrt darauf hinweisen, auf diese Datengeschichten, dann werden da die Leute sensibilisiert, weil ich ertappe mich seit ein paar Wochen dabei, tatsächlich bei diesen consent geschichten eben nicht auf akzeptieren zu drücken, sondern Normalerweise muss ja das so eingestellt werden, dass nur die technischen Cookies zugelassen sind und dass ich diese Option mittlerweile sehr oft nütze. Klar, das ist jetzt die kleine Marktforschung, um Max Mondel zu zitieren, aber man sieht, da kommt schon was ins Rollen. und Also ich habe einen großen Kunden, für den wissen wir, 50% Prozent läuft über Apple und die feilen diese Ergebnisse schlicht und ergreifend bei Google Analytics 4 und das macht ganz schön viel aus.
0: Ja, ich glaube schon, dass es eine wachsende, aber sehr kleine Gruppe gibt, die sich mit dem Thema wirklich ein bisschen auseinandersetzt. Und ich, die wächst auch in meiner sehr subjektiven Wahrnehmung. Ich glaube, im Gesamtmarkt hat sie wahrscheinlich weniger Relevanz, wo ich ja ein Thema, wo ich gerne noch hinleuchten würde, spannend finde, weil du sagst, ich werde von angefeindet, was ja in den letzten zwei Jahren so modern geworden ist, ist ja serverseitig, die Dinge abzubilden. Und man muss sagen, zum Teil mit dem Hintergrund, dass je nach technischer Einrichtung ja ich als Seitenbesucher nicht mehr sehe, ob und wie ich da getrackt werde. Und jetzt, es gibt auch Gründe, warum ich das gerade aus Datenschutzgründen mache, damit sozusagen mein Browser, ich nenne es jetzt nicht, beschmutzt wird, weil er etwas von anderen Servern lädt, bevor ich zugestimmt habe. Man, äh, weil wenn ich was runterlade, ist immer meine IP-Adresse halt notwendig, so ist es. Aber äh, natürlich machen das auch Firmen, damit sie erst gar nicht geklagt werden können. Weil wenn ich das erst nicht sehe, äh, dann wird mein Tracking die, die sozusagen die Rate steigern, weil natürlich äh, die Blocker das nicht alle erkennen, aber es ist natürlich aus einer rechtlichen Sicht, sehr praktisch, weil wie sammle ich Beweise, so wie das bei NetDoktor war, wenn die das anders gelöst hätten technisch, wäre das gar nicht aufgefallen, wäre nicht klagbar gewesen. Und das halte ich aus User-Sicht für eine ungünstige Verschiebung, weil die Transparenz, was passiert, natürlich damit verloren geht. Aus online sicht muss ich schon sagen... Wenn ein Kunde sozusagen die, die Messung heben will, kann man ihm nur raten, serverseitig zu tracken. Ich finde aber, da muss man auch sagen, das liegt an uns allen. Die Dinge müssen halt zumindest transparent erklärt werden, wenn der User zustimmt, was denn da so im Einsatz ist.
1: Wir sind ja alle in der gleichen Rolle. Wir sind ja Marketer, aber auch Menschen und haben, so haben wir natürlich zwei paar Schuhe, die wir uns immer ansehen. Und ist ein bisschen provokant auch. Peter hat vorher gesagt, Daten sind das neue Gold. Spruch, den man schon sehr lange hört. Aber ist es nicht einfach so, dass wir einfach so einen, einen, unglaublichen Gier auf Daten entwickelt haben, weil wir jetzt in dieser Welt, die sie, wie sie uns jetzt seit knapp 30 Jahren halt begleitet, einfach das immer mehr gesteigert haben. Und parallele Entwicklung ist ja auch in der Politik. Also die Politik, glaube ich, ohne Meinungsumfragen gibt es ja keine Politik mehr. Also wir haben einen überbordeten Lust und Gier auf Daten entwickelt und Letztendlich Entscheidungen müssen ja immer wieder passieren und dann immer wieder auf Annahmen. Ich habe Daten, okay, ich habe Datenmodelle, ich muss aber Annahmen treffen und dann kann ich messen, ob sie richtig oder falsch sind. Aber das wird sich auch nicht ändern. Irgendwie. Sagen wir uns nicht einfach immer da ein bisschen verstiegen in irgendetwas, wo wir jetzt schwer wieder rauskommen.
0: Ich glaube, das äh, wahrscheinlich im Rückblick wird das leichter zu beurteilen sein. Ich, ich nehme jetzt einen Vergleich mit der Geschwindigkeit auf der Autobahn. Also wenn wir jetzt in Deutschland wären und irgendwo mit 170 durch die Gegend brettern können, würden wir das als natürliches Recht empfinden. Das war schon immer so, aus österreichischer Perspektive fragt man sich schon ein bisschen, ist das wirklich so vernünftig? Vielleicht ist das so ähnlich mit den Daten. Wir sind das jetzt so gewohnt, dass wir das können. Ich glaube aber auch, und das ist vorher mit WhatsApp ein spannender Punkt gewesen, weil hier so jetzt alle quasi im Raum oder virtuell gesagt haben, nein, ich benutze das nicht. Mein wieder anekdotischer Eindruck ist, die doch etwas schon angegraute Generation, <lacht> ich hoffe, ich, ich treffe da jetzt niemand, ähm, stammt ja noch aus einer Zeit, wo Datenschutz eine Zeit lang ein höheres Gut war, als das jetzt ist. Also ich erinnere nur an die Diskussion, Fingerabdruck im Reisepass. Das war ja eine Skandalforderung. Bei der Einführung war das nicht mal mehr ein Thema. Also da ist ja schon eine Verschiebung, die stattgefunden hat, was Privatsphäre betrifft. Ich glaube, der Österreicher liebt das ja eine Geheimnisse. Bankgeheimnis ist ja auch so ein Thema. Wollte man auch nicht loswerden. Da ist mein Verdacht, dass das über alle Generationen im Moment so ist. <lacht> Aber das weiß ich nicht. Ich habe mich selten darüber unterhalten. Aber... Man sieht schon, das kann sich ändern und ich glaube, ja, wir haben eine Zeit gehabt, da, da war halt wilder Westen und das hat uns kultiviert. Mein Eindruck ist aber auch, dass ehrlich gesagt nur sehr wenige schwarze Schafe das überbordend ausgenutzt haben und die meisten im Marketing würden ja mit... Gröber aggregierten Daten, wo sie eh nie wissen, was der Einzelne oder die Einzelne gemacht hat, ja, vollkommen zufrieden sein. Also, wenn ich in einen Google Analytics schaue, weiß ich nicht, ob das der Meier oder die Susi war, wenn ich das alles richtig gemacht habe, sondern erfahre halt grundsätzliche Daten, okay, so und so viel Benutzer aus St. Pölten, auch gut. Kann damit was anfangen, kann mein Marketing ausreichend abwickeln in irgendeiner Form. Und, da kann man sich fragen, ist im Moment sozusagen die Gesetzgebung äh, a, praktikabel? Ich glaube, das ist halt immer schwierig und das Tempo ist auch sehr schwierig und B ob die Diskussion manchmal auch, ich sage jetzt, richtig geführt wird. Weil natürlich, wie immer, wird die Diskussion von extremen Seiten geführt. Die einen, die sagen, ja, ich möchte doch einfach alles messen. Oder rechtlich, die sagen eigentlich, nichts soll gehen und liest ja erst 50 Seiten durch und du musst all, zu allem Nein sagen können. Wie es halt so in Österreich ist, man würde ja gerne einen Kompromiss haben.
1: Das, das stimmt, ja. Und das ist jetzt, gut, das ist das eine, äh, da bin ich bei dir, wenn ich sage, okay, ich kann mit, mit Annahmen bzw. mit Hochrechnungen kann ich sagen, es reicht mir an Informationen und wenn ich E-Commerce hab, ja, ich sehe wer es gekauft hat, also das reicht mir auch in der Analyse, ich weiß, es funktioniert dort gut oder wenn es eben schlecht funktioniert, kann ich dort äh, meine Werbebestreben äh, verstärken. Spannender wird es ja dann auch im Marketing Automation, ist es ein begleitendes Thema natürlich und personalisierte Kommunikation, da wird es natürlich dann auch viel schwieriger wenn es, und und auch viel spannender, wenn oder noch einmal spannender, wenn es um die Privatsphäre geht. Auch da haben wir ja einen, einen sehr großen auch eine sehr große Lust entwickelt, sage ich jetzt einmal, das noch besser machen zu können. In der Verschränkung natürlich mit, mit den Analysedaten, den Analyticsdaten. Wenn ich es jetzt so raus höre, dann wird
0: sich der Markt jetzt irgendwie gerade so ein bisschen konsolidieren. Ja, so, so ein bisschen die Einschätzung oder sehe ich das falsch? Ich glaube, man wird damit leben, dass es das halt ein bisschen mhm. weniger ist, mhm. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird man... Wahrscheinlich das, was man optimieren kann, damit diese Lücken nicht zu groß werden, jetzt glaube ich in Zukunft schon stärker in, in den Fokus rücken müssen. Weil wenn gute Werbemaßnahmen heißen, ich muss Daten in das Werbesystem kriegen, da, damit ich conversionorientiert orientiert arbeiten kann, heißt das für mich natürlich, ich muss die Messlücken ein bisschen minimieren, damit das Ganze auch gut läuft. Das ist halt ein Spannungsfeld. Per se finde ich es gar nicht so schlecht, weil damit bleibt es durchaus interessant irgendwie. Es hat sich mal wieder was geändert. Also ich finde das jetzt mit Google Analytics 4 auch gar nicht so uninteressant, dass sich da mal was tut, weil ehrlich gesagt das vorherige Werkzeug war so, hätte man mich genommen vor 15 Jahren und hergebeamt, ich hätte es noch immer verwenden können, das Ist eigentlich der Fortschritt war sehr langsam in dem Bereich. Da ist jetzt gar nicht so viel passiert mhm. und da tut sich immerhin was und Irgendwann wird sich, glaube ich, diese unter Anführungszeichen neue Technik Internet natürlich jetzt auch langsam in Rahmenbedingungen bringen.
2: Jetzt hast du noch einmal zum Thema Daten erfassen noch etwas. Jetzt wissen wir alle, dass Marketing nicht so funktioniert, indem ich jetzt einfach nur Google AdWords schalte und dann bin ich in meiner Google-Welt und dann funktioniert alles super, sondern im Marketing-Mix ist es ja die Herausforderung, verschiedene Kanäle miteinander zu kombinieren und dann daraus zu lernen, am Ende des Tages, wie schaffe ich es, potenzielle Interessenten und Kunden zu gewinnen. Jetzt habe ich natürlich viele verschiedene Plattformen und Wege, die darauf einzahlen. Macht es dann eben diese ganze Technologie nicht umso schwieriger und diese unterschiedlichen Herangehensweisen und Meta-Welt, wenn ich mich nur in der Meta-Welt bewege, funktioniert super, wenn ich mich nur in der Google-Welt funktioniert, super, aber eigentlich muss ich ja verschiedene Kanäle äh, miteinander kombinieren. Was ist da aus eurer Sicht die Empfehlung auch gegenüber den Kunden oder den Marketing-treibenden Entscheidern? wie sie da an Kampagnen herangehen sollen und was ist dann die Wahrheit? Weil Google Analytics war bis 2018 die Wahrheit. Da hat man alles tracken können und jetzt geht das halt nicht mehr.
0: Du legst den Finger gleich in mehrere Wunden. Ja,
2: sorry, <lacht> <lacht> ich bin schon verletzt, also ich möchte dich mitteilen.
0: Ja, aber ich, ich, die Frage ist wirklich deswegen so spannend und super, weil... Da geht es ja um zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist, wie es so schön heißt, die Attribution. Da wäre ja die Webanalyse, egal ob Google Analytics oder was auch immer, mal spannend mit dem kleinen Aber. Ich erfahre ja, selbst wenn ich 100% tracken würde, ja, nur was auf meiner Webseite am Ende des Tages passiert. Also ich selbst, wenn ich ein super Modell habe für die Customer Journey, der kommt zum ersten Mal, weiß ich nicht, über eine YouTube-Werbung auf meine Seite, dann über Facebook und beim dritten Mal sucht er nach meinem Brand und kommt organisch. Und ich habe das, ich verteile, mit welchem Modell auch immer ich das will. Am Ende sehe ich ja nur die Menschen sehr gut in dem einen zentralen Messwerkzeug, wo sie auf meiner Webseite aufschlagen. Dass ich vielleicht mit der Facebook-Werbung am Anfang auch noch viel mehr Impressionen erzeugt habe, die mein Brand gesteigert haben oder mit dem Fernsehspot oder dem Plakat, das ist ja schon mal in dieser Betrachtungsweise verloren gegangen, auch in der Frage der Attribution. Aber neben der Attribution, wo sich ja eh schon die meisten schwer tun, wäre ja die Frage, welcher Kanal war denn inkrementell wichtig? Und wo könnte ich das eigentlich weglassen? Und äh, im Moment fasst das, ich sage jetzt, billig meine Conversions nur zusätzlich ab, weil das oft aufscheint. Da landet man dann ja wieder eigentlich bei sehr herkömmlichen Methoden, wie ich drehe das regional wo ab und ähnlichen Dingen und versuche dann äh, sozusagen ein Modell zu haben, wo ich das hochrechne. Auch da muss man wieder sagen, Klar gibt es da Unternehmen, die das in Österreich machen, aber selbst der, der durchaus spendierfreudige Mittelstand wird sich das nicht mehr leisten können im vollen Umfang. Der macht dann meistens irgendwie so ein Brandlift oder so und sagt, ja, ich schalte Werbung und dann kriege ich halt von Google ja die Leute, die deine Videos gesehen haben, die suchen um 10% mehr nach deinem Markennamen. Und dann freue ich mich. Inkrementalität würde ich jetzt schon mal challengen, ob das wirklich methodisch perfekt messbar war. Ich glaube man wird da auch in Zukunft auf eine gewisse Strategie angewiesen sein, die ich halt über einzelne Punkte, wo ich das challengen kann, vielleicht verbessere. Aber noch immer wird es ein, ein, ein bisschen ein Handwerk sein. Oder wie seht ihr das? Es wird
2: ein Handwerk sein. Ich, ich habe eine kurze Frage noch dazu, nämlich, ja, weil das aus der Historie heraus ist. Und ich, ich würde mal dich bitten, ob es mit Ja oder Nein vielleicht sogar zu beantworten ist. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Passt dann machen wir so, ich stelle zuerst nach im Nachhinein die Frage. Für viele ist Webanalyse noch immer die Wahrheit. Ähm, egal, in was sie machen, in der digitalen Werbung, wenn die Webanalyse mir das nicht zeigt, dann stimmt es einfach nicht, unabhängig davon, was für rechtliche Rahmenbedingungen es gibt. Aus deiner Sicht heraus stimmt das noch immer? Aber du hast das schon beantwortet.
0: Ich, ich, ich versuche zuerst die Frage wieder zu wiederholen in meinem Kopf. Die Frage war, ist Webanalyse die Wahrheit? Die digitale
2: Wahrheit über das, was mein, Marketing, mein digitales Marketing
0: macht. Nein, ist sie nicht. Ich würde sie als, so wie, wie das Thermometer bezeichnen. Also wenn ich jetzt ein ähm, Thermometer sehe, es hat 9 Grad und ich schaue raus, habe ich erstens diese ganzen Kontextinformationen. Ist 9 Grad jetzt gut oder schlecht? Das wäre vielleicht im August äh, ein bisschen kalt und im Februar eigentlich überraschend warm. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ihr vielleicht? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das genau mit der Definition von Celsius war. Das war irgendwas mit der Wärme ein Liter und wie viel Energie man da reinsteckt. Und keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr erinnern in Physik. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht, wie die Kennzahl definiert ist, aber durch meine Erfahrungen leite ich ab, was ich jetzt anziehe, wenn ich rausgehe. Ich glaube, Celsius war es doch... 100 Grad
3: Kochtwasser. Genau. Nein, schon bei 0 Grad gefriert. Kumpel und gefriert. dann ist das, glaube halt halt was kompliziert. Ja, genau.
1: Aber da haut man jetzt als komplette ja.
0: Physik ja. Da aus. Aber wir sehen, wir können mit einem Messwerkzeug, wo wir vielleicht mit der Definition, jeder seine eigene hat, mit der eigenen Erfahrung sinnvolle Handlungen ableiten. Es ist ein Modell. Es ist sozusagen nicht eine. Objektiv perfekte Messung und so ist es halt in vielen Bereichen des Lebens.
1: Ich finde das ist eine sehr schöne Analogie, weil ich kann rausschauen, ich weiß, wie warm es ist, aber ich brauche 200 Wissenschaftler, die
0: draufkommen, warum das Wetter so ist, wie es heute ist. Genau. Und die Vorhersage, die Vorhersage, wie wir alle wissen, ähm ist sehr schwierig, vor allem <lacht> sehr, sehr schwierig, <lacht> wenn es um Ereignisse geht, die
1: in der Zukunft liegen. <lacht> Haben wir auch schon gehabt im Podcast, in Karl äh, Valentin.
3: Aber das ist doch genau das, was gesagt wurde. Sein ist eigentlich das Modell. Und das andere ist die Wirklichkeit. Mhm. Und das darf man nicht verwechseln. Was ist die Wirklichkeit und was ist das Modell?
1: Ja. Aber das wäre wär quasi die Aussage, dass äh, Webanalyse ist ein Moment, eine Momentaufnahme. Äh, und dann braucht ja eine Marke, die die Modelle entwickeln und Kunden dahin bringen, dass sie dorthin kommen, wo sie wollen.
0: Werdet ihr auch sicher einige Spezialistinnen und Spezialisten für Brand mit dabei gehabt haben? Ich bin ja jetzt nicht so... Für Brand, sag ich, da, der erste Ansprechpartner, dass ich da unendlich beisteuern kann. Einen hatten wir, ja. Aber genau da ist natürlich auch. Da liegt halt viel im Marketing. Also, das darf man einfach nicht unterschätzen und das werde ich vielleicht nicht sofort messen können, was ich da gerade aufbaue und wie ich mich positioniere. Das sind viele Dinge, die kommen mit dazu. Das ist sowieso, glaube ich,
1: das, was ich immer ich gerne danach erzähle. Das Marketing hat ja auch früher funktioniert, man hat mit Annahmen getroffen hat, versucht einmal eine Zielgruppe einmal zu beschreiben. Das macht man ja heute auch noch und ist auf die Zielgruppe losgegangen und dann kann man erst beginnen zu messen. Und das ist, etwas, was Thomas ja gesagt hat: Modell und, und dann die Realität. Und ich glaube, das das wird sich auch langfristig auch nicht ändern.
3: Es wird schwierig sein, das heutige Gespräch wirklich gut zusammenzufassen, weil unendlich viele Begriffe und Möglichkeiten gefallen sind. Jetzt nehme ich das, was für mich wichtig war, einfach raus und das ist es passiert was im Markt, beim Mittelstand, man sieht es. die Leute gehen vorsichtiger damit um, man sieht es im Content Management, das hat es früher nicht gegeben, das taucht jetzt mittlerweile ganz gut aus. Dann gibt es einen Konzeptwechsel bei den Analyse-Tools. Das, was wir jetzt über Jahre gelernt haben, das wird jetzt völlig umgestellt und das bedeutet auch, dass da was ganz Neues zu lernen ist, die heute Google Analytics 4 schon installiert haben, das habe ich auch mitgenommen. Die sind da ganz gut unterwegs und die anderen haben immerhin die Möglichkeit, Opt-out zu machen <lacht> und sich das nicht umstellen zu lassen. Wobei ich das selber erlebe, das ist nicht ganz so einfach, immer auf Google Analytics so einfach umzustellen. Wo es um dieses Thema exakte Daten geht, da gibt es drei Dinge, die das in Wahrheit mittlerweile ziemlich stark verhindern. Das eine ist Apple mit dieser Tracking Prevention. Das zweite ist sozusagen dieses Social Media Tracking. Da ist ein Begriff gefallen, das kann man serverseitig abfangen. Und dann dieses Thema Private Relay, das im Browser liegt. Also das heißt, die Browser liefern nicht mehr die Daten, die man sich wünscht, sondern die der User selber einstellt. Dann habe ich da auch noch äh, mitgenommen dass eventuell, nicht jetzt, aber vielleicht ein bisschen später, die Rollen der ganz großen Anbieter hinterfragt werden, nämlich ob sie das alles gleichzeitig dü sein dürfen, Marktplatz und Broker und Buyer und Seller und so weiter und so fort, was meiner Meinung nach in der Marktwirtschaft durchaus gut wäre. Und Server-Side-Tracking könnte dazu einladen, vieles vom User zu verbergen, nicht klagbar zu verbergen, die Frage ist, wie will man damit umgehen? Das ist eine moralische Frage. Und was ich nicht gefunden habe am Schluss, war dieser Vergleich zwischen Webanalyse und Thermometer. Der Kontext entscheidet. Letztendlich bleibt es ein Modell und der Messzahl. Ich muss damit was anfangen. Und das ist im Marketing halt so, ich muss Entscheidungen treffen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie wieder so lange an Ihren Devices durchgehalten haben. Ich möchte mich als erstes bei unserem Gast, beim Jan Königstädter, bedanken fürs Kommen. Vielen Dank für die Zeit. Dann möchte ich mich beim Willi Steindl bedanken und beim Peter Rosenkranz. Mein Name ist Thomas Naswetter. Wenn es Ihnen gefallen hat, Freuen wir uns über eine Kritik auf Apple oder Spotify? Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen.